0: Double monde, podcast. La bascule du milieu de vie peut-elle aussi changer nos comportements sexuels Tout l'été, dans notre hors-série de 40 Sexus, Nathalie, Paul, Marie-Émilie, Alex, Claire, Alexis, Victoire, Nicolas, Christophe, Pretty se sont dévoilés en ce sens. Comment interpréter leurs désirs, leur jouissance ou leur non-jouissance, leur découvertes, leurs états d'âme nous sommes allés demander à Caroline Leroux, psychologue, clinicienne, sexologue et thérapeute de couple. Bienvenue dans le série de 40, Sexus. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Castbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde. Ça nous donne des ailes.
1: Tout s'explique, première partie. Je suis Caroline Leroux, je suis psychologue clinicienne, sexologue et thérapeute de couple, mais avant j'ai été plus de 10 ans sage-femme hospitalière et j'exerce maintenant en libéral et aussi à l'assistante publique aux hôpitaux de Paris. Euh, en avril 2022, j'ai sorti mon premier bouquin qui est édité par Larousse et qui est assez ciblé puisque c'est La vérité sur le sexe après bébé. Donc c'est pour soit les jeunes parents, soit aussi ceux qui attendent un bébé. Ça explique pas mal de choses au niveau de la sexualité, tout ce qui se passe au moment de la grossesse et surtout l'après et comment bien reprendre une sexualité épanouie. La crise de la quarantaine, c'est quelque chose qui est très particulier, qui arrive assez fréquemment quand même. Il faut faire juste attention, euh, quand on parle de crise de la quarantaine, on dit c'est donc vers 40, 42. Bah non. Ça peut arriver un petit peu avant et ça peut aller bien au-delà. Et parfois, certains disent « crise de la cinquantaine ». Alors nous, les sexos, on préfère plutôt parler de crise de la quarantaine qui peut durer 10 ans. Enfin, en fait, ça dépend de, de chaque problématique et de chaque personne. Donc cette crise-là, elle est bien connue chez nous, alors que soit en psychologie ou en sexologie. Là, ce qui nous intéresse, c'est la sexologie. Dans ces cas-là, on sait pourquoi on va, pouvoir, on va basculer dans une autre forme de sexualité. Soit ne plus en avoir du tout, on verra, soit une sexualité exacerbée, soit avec le même partenaire, une sexualité plus épanouissante. Ça, ça s'explique au niveau plus psychologique, que ce soit les hommes ou les femmes. On arrive au milieu de notre vie et puis ben, on fait comme un bilan. Et là, soit on s'aperçoit que tout va bien, tant mieux, on change rien, ou on va changer d'autres choses mais pas sa sexualité. Et si on voit qu'on est, alors je dirais pas forcément frustré, mais qu'on a peut-être loupé des choses ou qu'on a envie d'explorer d'autres choses, ben, là on va pouvoir le faire. Alors on peut se demander, mais pourquoi vers 40 ans et pas justement plus jeune, vers 25-30 ans où soi-disant on est va être plus libéré plus... et eh ben ce n'est pas du tout le cas. En fait, à 40 ans, on est beaucoup plus posé. C'est ce qu'on appelle, nous, la maturité sexuelle. Donc, en fait, jusqu'à nos 40 ans, on est en apprentissage sexuel. C'est comme, imaginez, on est des ados. Et on arrive à l'âge adulte à 40 ans en sexo. C'est comme ça. Donc, on va s'épanouir, s'épanouir. Mais en fonction de nos expériences... Soit on est bien et à 40 ans on le reste, soit on se sent effectivement, pas, comme je vous dis, pas forcément frustré, mais on a envie d'explorer d'autres choses. Alors comment ça s'explique C'est pas le fait qu'on soit forcément là, euh, on va dire adulte au niveau de la sexologie, c'est pas ça. C'est qu'à 40 ans, il y a plein de choses qui se passent. Normalement, les enfants sont plus grands, voire autonomes. Alors soit ils sont partis, mais en tout cas autonomes, c'est quand même très rare qu'à 40-45 ans on ait des tout-petits. Donc, on n'est plus dans les couches, on n'est plus dans ce stress-là. Vous allez me dire, l'adolescence, c'est un autre stress, mais on arrive à mieux le gérer, puisque les enfants, on peut beaucoup plus parler avec eux. Et puis, c'est que surtout, on est épanoui, normalement, dans son travail. On a des amis réguliers, on connaît bien sa famille, c'est-à-dire qu'on est, on est bien dans sa vie. Normalement, on est plutôt pas mal. Donc, la seule chose qu'on va pouvoir explorer en mieux, ça va être notre sexualité. Et c'est comme ça que ça peut s'expliquer. Alors, bien sûr, là, on est en général. Après, il y a plein de cas particuliers où on peut expliquer d'autres choses, d'autres phénomènes. Mais là, c'est quelque chose de tellement personnel qu'on ne peut pas faire, euh, enfin, parler pour tout le monde. Mais de manière générale, cette crise de la quarantaine, elle est expliquée comme ça. Du fait qu'on est moins stressé, qu'on est mieux dans sa vie, on a pris plus confiance en soi. Donc, on a envie de faire d'autres choses. Alors, on va essayer de, de suivre un peu
0: l'épisode ou personnage par personnage sur ce hors-série sexus qu'on a fait pendant l'été. Bah on peut prendre tout de suite le premier épisode qui était avec Paul et Nathalie, un couple qui s'est retrouvé à la cinquantaine, on va dire. Elle était mariée avec quelqu'un, lui avec quelqu'une et ils se sont séparés. Et ils se sont retrouvés ensemble, ils se sont aimés et ils ont décidé d'explorer en fait finalement tous les fantasmes qu'ils avaient eus pendant des années et qu'ils n'avaient pas pu réaliser avec leurs conjoints respectifs. Pourquoi on n'a plus euh, finalement de tabou tout d'un coup comme ça à cet âge-là et, et parce que tout d'un coup on est avec quelqu'un de nouveau alors qu'on
1: n'a pas vraiment essayé ou enfin on a eu un peu peur plus mm -hmm. jeune de le faire pour Paul et Nathalie, là, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est souvent ce qu'on peut voir. Alors là, ils ont la cinquantaine, mais on peut l'avoir aussi à 40 ans. C'est-à-dire qu'on a fait sa vie, la première partie de sa vie avec quelqu'un, un partenaire. On peut avoir eu des enfants ou pas. Et puis, bah, après, la vie fait qu'on se sépare et on retrouve un autre partenaire. Et là, rappelez-vous, au niveau général et au niveau psychologique, on se sent mieux, on a plus confiance en soi. Et le fait d'avoir un autre partenaire, c'est comme si on se réexplorait soi-même. C'est-à-dire qu'on va, on va devoir explorer l'autre, mais aussi lui va nous explorer. Donc est-ce que ça va être la même chose Sûrement pas, puisque chaque homme et chaque femme sont différentes, donc la sexualité va être différente. Et là, on peut pouvoir exprimer ces fantasmes ou ces désirs qu'on n'a pas pu faire avant, soit parce qu'on bah, a eu des enfants et qu'il faut faire attention aussi entre le côté parent et le côté couple, puisque souvent, on voit, souvent quand les enfants sont très jeunes, c'est que les parents restent que des parents et il n'y a plus trop le couple. Donc ils se retrouvent de de temps en temps en sexualité mais pas tant que ça une fois qu'ils sont grands et surtout quand on change de partenaire, alors attention je ne prône pas pour changer de partenaire, parce que si ça se passe bien, tant mieux. Mais dans ce cas-là, pour ce couple, ils ont pu explorer leurs fantasmes et tout s'est bien passé. Je mettrais juste un petit bémol, parce qu'il ne faut pas faire tous les fantasmes. Ça perd après de son potentiel érotique et peut-être que ça peut aller crescendo. Donc il faut quand même faire attention, rester un petit peu dans une zone de confort et puis de temps en temps, aller explorer autre chose. Mais être toujours dans une quête du mieux ou de faire plus ça peut avoir un effet pervers donc il faut faire attention que le couple ne s'essouffle pas à un moment donné et que euh, on se retrouve à une séparation à cause de la sexualité
0: on va en parler un peu plus tard euh, avec l'épisode de couple libéré qui, qui en fait euh, augmente un peu toujours euh, la dose mmh. presque d'exploration de, de, euh, sexuelle débridée euh, mmh. en tout cas Paul et Nathalie il y a un truc qu'ils ont vraiment aussi euh, voulu explorer et ça on le voit dans beaucoup de nos épisodes c'est d'aller avec d'autres gens c'est mmh. à dire d'aller, de, de commencer par euh, le, couple, le plan A3 ou peut-être plus mmh. euh, Qu'est-ce que ça aussi ça, ça explique dans, la, dans ce changement de sexualité
1: Oui, alors ça, ça l'explique, ce fantasme-là de trio, de libertinage ou d'échangisme, c'est vrai que soit on le fait d'emblée, c'est-à-dire que c'est comme si on avait un peu ça en soi et depuis le début on le, on le pratique, mais ceux qui le font dans un second temps, c'est vraiment un fantasme, c'est le fait d'explorer autre chose, une autre sexualité. Alors des fois ça fonctionne bien, puis des fois on essaye et ça ne nous convient pas. Mais pourquoi pas essayer à partir du moment dans le respect de l'autre et surtout dans ce qu'il veut. C'est-à-dire que si un des deux membres du couple est réticent, il ne va, pas, il va surtout pas falloir essayer de le convaincre ou de le forcer à le faire. Ça, c'est impossible parce que là, malheureusement, l'expérience montre que ce sont des couples qui, après, vont se séparer. Mais tout ça, oui, ça fait partie de l'exploration d'une autre sexualité. Et si tous les adultes sont consentants, pourquoi pas Il n'y a rien de tabou à partir, que, à partir du moment où tout le monde est d'accord. On a un, une impression, c'est marrant parce que vous
0: disiez tout à l'heure, euh, on devient adulte et en même temps, dans cette exploration, j'ai l'impression
1: qu'on retombe dans un jeu comme des enfants. Oui, parce que le corps a un peu changé et comme je vous disais, à partir de 40 ans, on est vraiment apte à avoir une sexualité hyper épanouie puisque normalement, on se connaît parfaitement et on connaît l'autre son partenaire. Alors si on en a plusieurs, bah, là aussi on a pas mal d'expérience, c'est pas mal, mais il faut quand même faire attention à ce moment-là parce que oui, on peut retrouver cette fameuse, on va dire cette période d'adolescence où on va s'explorer et voir comment on arrive à jouir de ce corps-là, mais c'est pas le même corps. Donc parfois on peut être un peu déçu. Mais dans la majorité des cas, je dirais que quand même, ça se passe très bien et que cette, cette sexualité épanouie arrive vraiment à point nommé parce que les orgasmes, surtout pour les femmes, vont être plus fréquents et on va savoir exactement où et comment on peut l'obtenir alors qu'avant, souvent c'est aléatoire, on ne sait pas trop. Alors, on a un cas particulier avec le deuxième épisode qui est Marie-Emilie,
0: qui, elle, n'a pas eu d'expérience sexuelle avant 25 ans, qui, pendant longtemps, a cru qu'elle n'était pas capable même d'être pénétrée. Euh, qu'il y a quand même eu un enfant. Enfin, le sexe a toujours été quelque chose de très difficile pour elle. Mmh. Et c'est à 40 ans qu'elle rencontre quelqu'un. Et là, enfin, jouissance euh, mmh.
1: euh, arrive. Ça, est-ce que l'explication, est, je suppose, est beaucoup plus psychologique Ah oui, pour elle, c'est... Oui, c'est psychologique. Alors déjà, peut-être qu'il y a eu un traumatisme. On n'en sait rien dans l'enfance, même s'il peut être caché. Ça peut être des petits traumatismes sexuels parce que souvent, quand on parle de trauma sexuel, on pense viol, attouchement. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent faire traumatisme chez une petite fille ou chez un petit garçon. Comme quoi Par exemple, le fait de tomber sur un film porno alors qu'on n'a pas l'âge, euh, vers, vers 8-10 ans, surtout maintenant avec l'ère des, des smartphones et compagnie. Le fait d'entendre ses parents ou des adultes ou de les voir en train de faire l'amour. Quand on est petit, on peut se demander ce qui se passe. Et souvent, c'est un sujet encore très tabou. Donc, ça peut faire trauma en disant qu'est-ce qui se passe dans cette chambre parentale Pourquoi j'entends mes parents qui peuvent crier ou qui peuvent avoir des sons qui normalement que je ne connais pas. Donc ça peut faire trauma. Là, là ouais. en l'occurrence, le trauma, ça,
0: ça a l'air, mmh. c'est que sa mère lui a un peu fait croire qu'il euh, fallait attendre l'amour. Ouais. Et, et le père était très euh, frustrant, entre guillemets, mmh. parce qu'un peu euh, à la militaire. Donc, mmh. il y a une espèce... Et, et c'était des parents assez âgés aussi. Ils l'ont ouais. eu assez tard. Mmh. Donc elle a eu une succession de choses mmh. qui font que...
1: Euh, ça l'a quelque part un peu coincé. Oui, alors là, on ne parle pas de trauma sexuel, mais plus la sexualité taboue, c'est... Assez fréquent dans toutes les familles. Là, les mentalités commencent à changer mm -hmm. puisque c'est notre génération. Mais ça reste quand même tabou. Et on peut avoir une image de la sexualité altérée. Parce que là, vous parlez de, juste du de fait de, bah, il faut attendre l'amour. Il y en a d'autres, c'est tu sais, ça fait très mal. Il faut se méfier des garçons parce qu'ils pensent qu'à ça. Ça, c'est des choses que des petites filles ou des jeunes filles peuvent encore entendre. Donc, l'image de la sexualité n'est pas bonne. Et on ne donne pas cette image de c'est de l'amour, c'est du partage, c'est de la jouissance. On ne l'a pas. Donc oui, ça peut la bloquer. Et ensuite, on voit bien qu'à 40 ans, bon, peut-être que ça aurait été à 35 ou à 50, elle tombe sur un homme qu'elle aime. Donc elle peut se lâcher, elle peut prendre confiance en elle parce et qui l'a aimé. Et qui, je pense, l'a respectait entre guillemets. Oui. C'est-à-dire, enfin, ce c'est pas, pas le mot du respect, mais lui a, lui a permis de se lâcher. Oui, et surtout de reprendre, de reprendre confiance. Parce qu'on voit bien à partir de 25 ans, bon, elle a eu quand même un enfant, elle a eu peut-être un ou plusieurs hommes, mais elle n'avait pas confiance en elle, puisqu'elle avait peur d'être pénétrée, est-ce qu'elle peut l'être que... Et là, on voit que l'amour lui a permis de franchir cette barrière-là, et elle s'est dit, bah, peut-être que je peux être aimée, et que je peux peut-être jouir aussi de ce corps-là. Alors l'homme savait sûrement comment fonctionnait une femme, mais elle, ça l'a permis de se libérer dans sa sexualité, de se laisser faire, et de pouvoir atteindre la jouissance. On a quand même cet
0: âge encore euh, d'adulte, entre guillemets, de ce ouais. que vous disiez, c'est-à-dire de, de se dire, bon, ça suffit quoi, ça mmh. suffit les conneries presque, mmh. on, va, on va libérer ce corps qui était enfermé, et, et c'est vrai qu'autour des 40 ans, encore une mmh. fois on n'est pas à 40
1: ans pile, mais on peut peut-être plus... Euh, euh, enfin, ne plus avoir peur. Quoi. Oui, on a plus peur, on s'assume mieux aussi, parce que c'est vrai qu'on reste des femmes, donc on a toujours plein de petites angoisses ou des petits complexes. À 40 ans, ou avoir un peu plus, on arrive à les mettre un peu plus de côté. C'est-à-dire que le physique est là, certes, mais beaucoup moins qu'avant. Donc on se lâche plus et on arrive à beaucoup plus être au niveau de son corps, de s'explorer et de pouvoir jouir, parce que c'est bien de l'explorer et d'avoir du plaisir, mais il y a une grande différence entre le plaisir sexuel et l'orgasme. Et ça, souvent, avant... Bah, on le met avec les deux. Moi, je vois mes patientes, je leur pose les deux questions. Est-ce que vous avez du plaisir Oui, vous avez des orgasmes bah, Oui, je pense. Donc, si on dit oui, je pense, non, on n'en a je... pas.
0: Donc, on en a pas. Ouais.
1: Et à 40 ans, là, c'est clair, clair, oui ou non. Oui. Euh, on
0: a le cas du, de l'homme, euh, seul, euh, célibataire, et qui, lui, euh, en fait, a aussi un peu escaladé les choses et euh, est devenu de plus en plus libertin. Euh, va euh, donc dans des lieux de libertinage, fait des plans à trois mmh. avec des couples. Euh, ça, on l'explique euh, comment cette cette, ce, ce, cette décision de vraiment rester euh, euh, un peu euh, oui libertin, euh, ne pas avoir euh, le cœur avec une personne, mmh. euh, aimer aller partager avec mmh. d'autres. On l'explique comment
1: dans cet âge-là Là, bah, là ou dans cet âge, mais là pour ce cas, il a toujours été comme ça. Donc c'est quelqu'un qui veut pas forcément se poser. Il peut être amoureux, mais que ça ne dure pas dans le temps et là, bah là aussi, je fais un parallèle avec des couples ou des gens qui ne veulent pas d'enfants. Est-ce qu'on va leur jeter la pierre Non. Ça, c'est un choix de chacun. Donc, si cet homme-là a décidé pour lui que vivre sa sexualité ou vivre en couple, ça, ça ne l'intéresse pas, il veut juste du sexe, alors je ne parlerai pas de plan cul, forcément, parce qu'il peut très bien rester avec la même personne pendant X semaines, X mois, X années, mais pour autant aller explorer ailleurs. Ça, c'est sa sexualité à lui. Là encore, rien n'est pervers à partir du moment où tout est consenti. Entre adulte consentant, on fait ce qu'on veut donc là il n'y a pas de jugement à porter et il n'y a pas forcément d'explication, c'est comme si on demandait à quelqu'un pourquoi toi tu ne veux pas d'enfant alors là on pourrait expliquer j'en bah, veux pas parce que je veux être libre, parce que c'est mon travail mais si on pose la question à l'inverse, à des couples qui ont des enfants en disant mais pourquoi vous avez fait des enfants ben bah là, bah, euh, bah parce qu'on avait envie oui mais pourquoi, c'est quoi la finalité c'est compliqué de répondre à ces questions là c'est en nous en fait, donc cet homme il a choisi ce mode de vie, bah pourquoi pas Puisqu'on est dans le libertinage, on va parler de ce couple libéré, euh, mmh. qui donc,
0: a, quand ils se sont rencontrés, étaient chacun avec des personnes, et il y a tout de suite eu euh, cette envie de libertinage, cette envie... Euh, très clair de, de, de la part de la femme d'avoir des femmes aussi dans, son, dans sa sexualité et que l'homme accepte. Euh, très vite, euh, voilà, c'est devenu vraiment assez euh, euh, fort et, et souvent, avoir euh, d'autres gens, et pas d'ailleurs que libertinage, c'est-à-dire qu'ils voyaient chacun euh, euh, des mmh. gens de leur côté. Jusqu'à ce que ça s'arrête que la femme euh, ait la ménopause mmh. euh, à 38 ans, assez jeune, mmh. et que du coup, elle se disent, est-ce que c'est c'est parce que j'en ai fait trop, etc. Et là, on se dit, bon, donc ils sont revenus dans une sexualité plus normale, entre guillemets, bien mmh. sûr. Et en fait, pas du tout. Ils sont
1: partis dans le BDSM. On peut peut-être parler, mais je mets des parenthèses parce que j'en sais rien, d'hypersexualité. Pourquoi pas Donc un besoin constant d'être dans la sexualité, soit avec son partenaire ou avec d'autres partenaires, avec ou sans la personne avec laquelle on vit donc ça aussi il n'y a rien de pathologique là-dedans il y a eu la ménopause précoce donc là aussi au niveau psychologique pour une femme c'est très dur parce qu'avant des anciennes générations, à partir du moment où on était ménopausé, on ne servait donc plus à rien, puisqu'on faisait des enfants jusque-là, bah, la sexualité, non, il n'y avait plus. Hein. C'était très, très rare qu'une femme de 55, 60 ans ait une sexualité. Et même quand elle disait qu'elle avait une, une sexualité, c'était oh, « mais comment ça Mais c'est pervers, et pourquoi Et pourquoi faire ?» Donc la notion de plaisir n'était pas là. Heureusement, maintenant, tout ça s'est chamboulé. Et il y a cette notion de plaisir avec les sexualités, qu'on veuille des enfants ou non. Donc là, cette ménopause a dû vraiment la marquer. D'où le coup d'arrêt à se remettre en question en disant « bon, maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ce corps-là qui n'est plus un corps de femme pour procréer, mais juste un corps de femme ?» Et le, je pense que le déclic s'est fait en disant ben, « j'ai ce corps de femme encore, même si je ne peux plus procréer, j'ai mon vagin, j'ai mon utérus, j'ai mes ovaires, même si elles sont au repos, mais j'ai mon corps de femme. » Donc, ils sont repartis dans les autres sexualités, mais peut-être qu'il y a eu le trop-plein avec plusieurs et qu'ils ont envie d'essayer le BDSM en se disant, bah, une autre expérience, pourquoi pas Et peut-être que si on les interview dans cinq ans, ce sera une autre expérience. On n'en sait rien. Ce soit, je sais pas, le tantrisme, n'importe quoi, vous voyez Donc, ce n'est pas une escalade. Je pense que c'est plus, mais il faudrait euh, que je puisse discuter avec eux, mais une sexualité... Alors, pas hyper ou exacerbé parce que ça, je veux pas tomber dans le pathologique, ça en est pas mais c'est juste, donc c'est assez particulier hein, comme couple aussi, il y en oui, a oui. pas à tous les, non, les coins de rue, mais euh, franchement c'est absolument ni pathologique ni inquiétant, à partir du moment où tous les deux sont d'accord et qu'ils ont envie d'explorer les mêmes choses au même moment tout va bien, comme il n'y a pas de normes en sexualité, bah, c'est ça qui est génial aussi, c'est qu'on peut explorer plein de choses sans normes
0: on ne l'a pas fait en épisode, mais il faut quand même en parler parce que malheureusement, euh, je pense qu'il y a finalement plus de couples dans ce cas-là, euh, en tout cas autour de moi, que de que, que ce, que ce dont on vient de parler, c'est-à-dire le couple qui ne fait plus rien autour de la quarantaine. Euh, comment ça aussi On peut l'expliquer. Est-ce euh, euh, qu que c'est... Qu -ce Finalement, un manque de communication qui fait qu'on n'arrive plus à se rapprocher Est-ce
1: que c'est trop d'habitude Comment on peut, on peut expliquer ça Oui, ben, j'ai envie de dire tout se résume dans la routine « tue. Donc, quand on est ensemble depuis un petit moment, qu'on arrive à la quarantaine, les enfants, donc, comme je vous l'ai dit, ont grandi, on est bien dans son travail, on a ses amis, on a son petit train-train quotidien, il y a de l'attachement qui se fait. Donc, on communique un peu moins, on connaît parfaitement l'autre. Donc, on sait les réactions, c'est ce qu'il a envie ou ce qu'elle a envie, ce qu'on ce qu peut faire ou pas. Puis, la sexualité, bah, si on arrive à bien communiquer, tout est une question de communication, effectivement, et de reconnexion sensuelle aussi. Donc, tout ce qui est autour, les câlins, les attentions, tout ça, au bout d'un moment, au bout de 10, 15, 20 ans de vie commune, Bon, bah, les fleurs qu'on achetait toutes les semaines, on ne les fait plus. Le petit éclair au chocolat qu'il aime bien et qu'on ramenait tous les 15 jours, on ne le fait plus. Parce que, quelque part, c'est comme si l'amour était inconditionnel. Il nous aime, elle nous aime. Bon, bah, on reste comme ça, on s'entend bien, on ne se dispute pas trop ou parfois on se dispute, mais c'est notre train-train. Et ça, ce n'est pas possible. Donc là, on est dans quelque chose qu'il faut pouvoir réguler. Pourquoi Parce qu'un couple, c'est la sexualité. Alors je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas d'accord en disant bah « non, on peut être un couple sans avoir de sexualité bah, ». Nous, on n'est pas d'accord parce que dans ces cas-là, on est soit colocataire, soit parent, mais on peut être avec son meilleur ami ou sa meilleure amie sous le même toit. On ne dit pas qu'on est en couple, c'est son meilleur ami. On est en couple à partir du moment où il y a des rapports sexuels. Donc là, moi, je sais que certains de mes patients, et c'est beaucoup le cas, viennent pour une baisse de libido. Et ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils sont ensemble. Aidez-nous, parce que là, en fait, on ne sait pas pourquoi ça s'est fait de manière insidieuse. Petit à petit, bah on se rend compte qu'on fait une fois l'amour tous les deux mois. Alors ça parfois nous convient moins. bien, parfois moins, donc là aussi, pas de normes, je n'ai pas de normes, je demande juste. Et c'est eux, ils viennent parce que ça ne leur convient plus. Alors là, c'est très bien parce qu'ils viennent consulter. Mais il y en a certains qui vont rester là-dedans sans même se poser la question. Et pourquoi Là aussi, on peut intervenir s'ils ne viennent pas nous voir. Il y a une sorte d'attachement. Donc cet attachement, c'est comme s'ils balayaient tout le reste. On est bien ensemble, on a les mêmes activités, on part en vacances, on s'occupe des enfants, nos petits-enfants. À quoi bon avoir une sexualité Non. Donc là, pour moi, ce n'est plus un couple. Il faudrait pouvoir consulter ou avoir le cran de se dire « On n'est plus un couple, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc soit on se sépare, soit on ne se définit plus en tant que couple. On reste ensemble, mais on est des amis. Et là se pose la question « Mais la libido, elle est où ?» Parce que ça, c'est une pulsion de base. Cette pulsion sexuelle, elle est tout le temps là, jusqu'à notre mort. Qu'est-ce qu'on en fait Alors soit elle va être sublimée, alors souvent c'est au niveau artistique donc des gens qui vont faire de la musique, qui vont faire de la peinture qui vont écrire, des choses comme ça ou autrement, le sport aussi quelquefois autrement on va voir ailleurs, je crois qu'il ne faut pas se leurrer un couple qui n'a pas de sexualité depuis un moment et qui a 40-45 ans il faut pouvoir creuser et très souvent, et c'est très souvent le cas chez mes patients, quand on les prend l'un sans l'autre, ils nous disent bah oui, oui j'ai eu quelqu'un ou oui de temps en temps je vais voir ailleurs donc ça veut dire que l'amour n'est pas pratiquement plus là, c'est de l'attachement. Il faut faire comprendre ça. Mais on peut se leurrer aussi, pour X raisons, que ce soit l'argent, que ce soit le confort de vie, pour les enfants, pour la famille, pour les amis, l'image qu'on peut donner aux gens. C'est pas facile de se séparer de quelqu'un, surtout au bout de 20 ans. Après, il y a les couples qui, au
0: contraire, en étant ensemble depuis longtemps, se cherchent finalement, mmh. et, et se trouvent, mmh. <rire> et continuent à... Euh, avoir une sexualité où, en fait, on, on reste curieux et on, au contraire, on avance dans la sexualité. Alors, peut-être pas comme notre couple libéré, oui. moins dans la norme, oui. mais
1: euh, vraiment, où on, on, on s'explore encore. Oui.
0: Ça, c'est courant Ah non,
1: c'est pas très courant. Alors ça, ce sont des couples très amoureux donc l'amour est toujours présent les attentions dont on parlait tout à l'heure donc ça c'est toujours présent, tout ce qui est autour c'est ce que j'appelle aussi la fonction érotique donc il y a la sexualité mais il y a l'érotisme aussi de comment on va se montrer à l'autre, est-ce que ça va être toujours en jogging et pourtant, j'ai eu des couples qui étaient en jogging tous les week-ends et qui au bout de 20 ans continuent à avoir une sexualité hyper épanouie et très fréquente donc ça, ça ne veut pas dire grand chose mais quand ça commence un petit peu à diminuer c'est bien de faire attention à soi, de faire attention à l'autre. Donc pour des couples comme ça qui maintiennent une bonne sexualité, voire même qui, à 40 ans, bascule dans autre chose en disant oh, « c'est encore mieux qu'avant ». Et donc, c'est plus fréquent. Ça peut s'expliquer par les enfants qui grandissent aussi. Donc, avant, on était un couple, on devient des parents et on redevient un couple parce qu'il y a eu un déclic. Et surtout, là, je vous dis, c'est vraiment l'amour. Donc, c'est assez rare, surtout dans notre société où on est sollicité maintenant de partout. Avant, c'était au travail ou avec des amis, quand vous voyez des amis, des amis. Mais maintenant, à l'heure d'Internet, euh, si vous voulez trouver quelqu'un, euh, dans, dans les deux heures qui arrivent, on peut avoir quelqu'un. Mmh. Donc, c'est compliqué. Donc là, c'est des couples, c'est peu fréquent, mais qui s'aiment beaucoup et qui vont justement, pour maintenir cet amour, continuer la sexualité. Eux ont tout compris. Couple égale sexe. Mmh. Alors, je ne dis pas tout le temps, hein, ce n'est pas une question de fréquence, <rire> mais c'est de maintenir cette sexualité. À suivre.